professionnelle, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Prenons tous constamment des décisions. Cela nous semble tellement naturel que nous n'avons pas l'impression d'avoir besoin pour cela d'une méthode particulière. Pourtant, même les meilleurs d'entre nous commettent régulièrement des erreurs prévisibles. Alors qu'est-ce qu'une bonne décision Faut-il se fier à ses intuitions Comment remédier aux biais cognitifs qui nous égarent alors que nous n'en avons même pas conscience mon invité aujourd'hui est Olivier Siboni, il est professeur affilié de stratégie à HEC Paris et pendant 25 ans, il a accompagné les décisions de dirigeants de grandes entreprises au sein du cabinet McKinsey. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur » qui est publié aux éditions Clé des Champs. Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, dit de ce livre « Un brillant exposé des travaux les plus avancés sur la prise de décision stratégique dans un ouvrage remarquablement agréable à lire ». Et je confirme, Olivier Siboni, bonjour. Bonjour Mireille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être dans une première partie, nous on a toujours l'impression, avec en étant expert ou en étant bien dans un métier ou en se fiant sur des choses qui nous ont toujours réussi, qu'on a de l'instinct, qu'on a de la pratique, qu'on a des compétences et qu'on est la meilleure personne pour prendre des décisions voilà. Quand je lis votre livre, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne paraît. C'est plus compliqué, mais il faut se rappeler qu'on a raison quand on pense tout ça. Quand on pense qu'on a des compétences, qu'on a de l'expertise, qu'on a appris des choses dans la vie, qu'on connaît un métier, et que donc on a des instincts qui sont sûrs, quand on pense qu'on est meilleur dans son métier qu'on ne l'était quand on a commencé il y a 5 ou 10 ou 15 ou 20 ans, on a généralement raison. Parce qu'on rencontre dans son métier beaucoup de situations répétitives, de situations connues, pour lesquelles l'habitude le, nous suggère, enfin l'instinct nous suggère, sur la base de notre expérience, des des idées, des pistes, on les vérifie rapidement et puis quand on ne trouve pas d'obstacle majeur à la mise en œuvre de ces idées, on se dit qu'elles sont bonnes et en général ça nous réussit très bien. Là où les choses se compliquent un peu, c'est quand on est face à des décisions un petit peu inhabituelles ou un petit peu plus compliquées que d'habitude ou qui ressemblent à nos décisions habituelles et qui en fait sont un petit peu différentes et qu'on s'appuie un petit peu trop sur notre expérience et c'est là qu'on va avoir tendance à être... Euh, conduit dans des mauvaises directions par ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors là, il y en a, y en a des, des, des centaines qui sont évoquées dans votre livre. Vous parlez de famille et vous en citez principalement neuf qui sont très intéressants. Le premier qu'on utilise beaucoup ou qui arrive beaucoup, c'est lié au storytelling. Et vous appelez ça « trop beau pour ne pas être vrai ». Est-ce que vous pourriez nous en dire oui, un peu alors plus 
neuf, c'est plutôt neuf pièges, si on peut dire, ou neuf manières de se tromper. Les biais, proprement dit, la, la meilleure manière de se les rappeler, euh, j'ai essayé de les résumer en fait en cinq familles. Parce que comme vous dites, il y, en a, il y en a des centaines. Mm -hmm. euh, les, les psychologues et les experts en sciences cognitives n'arrêtent pas d'en trouver des nouveaux. Et il y en a des très amusants. Il, il y a le biais qui consiste à ne pas savoir qu'on a des biais, qu'on appelle le, le, le bias blind spot, le, le point aveugle des biais. Bref, il y en a des tas. D'un point de vue du point de vue du manager qui prend des décisions, je me suis dit que c'était utile d'essayer de les résumer en cinq grandes familles, en essayant de dire pour chaque famille dans quelle direction est-ce qu'elle vous emmène. Alors par exemple, la première famille euh, à laquelle vous faites allusion quand vous parlez du, euh, du, du storytelling, c'est le biais de confirmation. C'est que dès qu'on a euh, un modèle mental en tête, dès qu'on a une idée en tête, on va avoir tendance à voir tous les signes qui nous confirment qu'on a raison et à ignorer les signaux qui nous disent qu'on pourrait avoir tort. Et, et ça, ça va, ça va être assez systématique. Un, un exemple de ça qui est, qui est assez classique, c'est quand vous avez une, une force de vente qui est face à des clients euh, et qu'elle a une idée sur, par exemple, mon produit est trop cher et c'est pour ça que je n'arrive pas à vendre. Tout va lui confirmer que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à vendre. Alors qu'en fait, il y a des tas d'éléments dans le, le mix qu'on essaye de vendre. Il n'y a pas que le prix, mais chaque fois que je vais aller voir un client, je vais penser que c'est à cause du prix parce que c'est l'idée que j'ai en tête. C'est un exemple très simple. Il y en a des détails, il y en a des beaucoup plus compliqués. Il y en a un que j'ai remarqué pour ma part il n'y a pas longtemps, par exemple, c'est que la, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la première phrase de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous dit que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Quand même, il, faut, il faut quand même être sacrément focalisé sur les droits de l'homme, ce qui est très très bien pour les constituants. Mais il faut quand même être sacrément focalisé pour les droits de l'homme pour se dire qu'au XVIIIe siècle, qui est ravagé par la peste, le choléra euh, et, et, et toutes sortes de catastrophes naturelles, les malheurs publics ne viennent que de l'ignorance des droits de l'homme. Ça, c'est quand même le biais de confirmation dans sa, dans sa plus pure expression. Le, le second biais qu'on voit probablement beaucoup aujourd'hui, c'est celui que vous appelez, euh, vous, vous lui donnez un titre et vous dites Steve Jobs, ce génie. Oui, c'est une, euh, une autre variante du, du, du biais de confirmation ou du biais de modèle mental. C'est la tendance qu'on va avoir à se chercher des modèles. Euh, à se surtout chercher des, des héros. aujourd'hui, bien surtout sûr. Surtout aujourd'hui. Euh, et, et on va avoir tendance à faire plusieurs choses. D'abord, on va avoir tendance à attribuer tout le succès de leur entreprise à ces modèles ou au contraire, tout l'échec d'une entreprise à, à l'anti-modèle, à celui qui était chargé de la diriger et qui n'a pas réussi. Alors que c'est généralement, bien sûr, un petit peu plus compliqué que ça. Il y a un peu un écosystème, il y a des choses qui se passent entre les gens, il y a des circonstances extérieures. Steve Jobs avait quand même quelques collaborateurs chez Apple. On ne peut pas dire qu'il était complètement tout seul. Euh, et surtout, et c'est encore plus pervers, on va avoir tendance à se dire, on va essayer de trouver ce que Steve Jobs faisait de tellement bien. Même ses défauts. Et s'en inspirer. Même Alors, ses défauts deviennent des qualités, du coup. Même ses défauts deviennent des qualités. Mais même si on, même si on se concentre sur ce qui, ce qui est censé être ses qualités, on va essayer de se dire, ah bah, il faisait comme ça, donc je dois faire comme ça. Un exemple que j'ai entendu plein de fois, c'est... Euh, euh, on va lancer un nouveau produit et j'y crois vraiment, il faut croire à son produit, il ne faut pas le tester avec les consommateurs. <rire> parce que les, consom rien. les consommateurs n'y connaissent pas. rien, ils, ils ne, ne savent disent, pas ce dont ils ont besoin. Ils ne savent pas encore ce dont ils ont besoin. D'ailleurs, Steve Jobs était le premier à le dire, s'il avait demandé aux consommateurs s'ils avaient besoin d'un iPad, ils auraient dit non. Et donc, c'est sur la force de sa conviction qu'il a décidé de lancer l'iPad et regarder le succès que ça a été, ben moi je vais faire pareil. Alors, c'est très très beau quand on est Steve Jobs, quand on lance un nouveau parfum de yaourt, c'est peut-être pas exactement la bonne démarche. Je prends un exemple caricatural, mais le, la tendance à se dire qu'on va essayer d'identifier une pratique dont on 
pense ou dont on suppose qu'elle est la cause ou une des causes, mais une cause importante du succès d'une entreprise, déjà c'est une erreur de raisonnement parce que le succès d'une entreprise tient à beaucoup de choses. Et ensuite se dire qu'on va être capable de copier cette pratique et de l'appliquer la, à une situation qui est très différente, ça peut nous emmener dans des directions un peu dangereuses. Un troisième biais que j'aime beaucoup aujourd'hui, parce qu'il est très à la mode, c'est le biais que vous qualifiez de « soyez des entrepreneurs ». Ah oui, alors le... le... Très là, à la mode, soyez des entrepreneurs. Oui, alors là, on est, on est sur les biais qui tiennent à la gestion du risque. En fait, on a un, on a un grand problème avec le risque. Quand on dit aux gens « soyez des entrepreneurs », on leur dit « prenez des risques ». Et c'est très bien de prendre des risques. Et bien sûr, il faut prendre des risques. Et tous les, tous les managers prennent des risques. Le problème, c'est que personne ne veut se retrouver responsable d'un risque qui a échoué. Euh, non pas parce que les gens sont pusillanimes ou, euh, ou parce qu'ils ne veulent pas dépenser l'argent de leur entreprise et qu'ils veillent dessus comme le lait sur le feu, mais parce qu'ils savent très bien qu'a posteriori, on leur reprochera cet échec. Et que les raisons qui étaient parfaitement imprévisibles au moment où ils décidaient de prendre un risque et qui vont faire, qui vont se tromper, euh, on les regardera rétrospectivement et on dira « mais comment diable n'as-tu pas vu ça ?» Et comme tout le monde sait ça, en fait, motiver les gens à prendre des risques dans une organisation est très très difficile. Et si vous demandez à n'importe quel patron euh, « est-ce que tu trouves qu'on te propose assez de projets risqués Est-ce que les gens prennent assez de risques dans ton organisation ?» Il dira toujours non, il dira « je ne comprends pas pourquoi les gens ne proposent pas des choses, ils se, ils se censurent, ils s'auto-censurent, mais je, je les encourage, je leur dis « soyez des entrepreneurs ». Et quand vous demandez aux gens si eux, ils veulent porter un projet risqué, ils vous disent « mais t'es fou <rire> ». Donc voilà l'attention la, la que vous avez dans toutes les organisations et elle tient, elle tient en fait ce qu'on appelle le biais rétrospectif, c'est-à-dire le fait qu'on jugera toujours des résultats a posteriori. Quand on dit qu'il faut donner aux gens le droit à l'échec ou le droit à l'erreur, c'est ça qu'on dit. Et en fait, ce qu'on devrait dire, c'est donnons aux gens le droit à l'échec, ne leur donnons pas le droit à l'erreur. L'erreur, on doit la juger au moment où on prend la décision. Au moment où on prend la décision, il faut qu'elle soit bonne. Ensuite, si c'est un échec, il faut le célébrer parce qu'on a pris un risque et qu'on n'a pas réussi. Et on ne devrait pas vous le reprocher. Et c'est très difficile à faire. Un autre biais que j'aime énormément, je l'ai vu plein de fois et principalement dans mon métier aujourd'hui, c'est celui que vous appelez « puisque tout le monde le fait ». Oui, alors ça c'est l'effet euh, moutonnier si on peut dire qu'on voit... J'ai peur d'être en retard, il faut que je fasse aussi comme eux. Il faut que je fasse aussi comme eux. Euh, il faut, comme disaient les banquiers en de, fin 2007, début 2008, euh, dans son pendant qu'il y a de la musique euh, on ne veut pas être le premier à s'arrêter de danser tant que la musique ne s'est pas arrêtée. Euh, donc tous les effets de, de bulles, de comportements moutonniers euh, tiennent à ce, cette manifestation des billets de groupe, c'est-à-dire de la, de la pensée de groupe, de la tendance qu'on a à, à se ranger à la vie des autres. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que très souvent, on regarde ces billets de groupe sous un angle un peu moral. C'est-à-dire qu'on se dit... Euh, c'est lâche de la part des gens qui se conforment à la, à la pensée dominante. En fait, ils ne, ils ne sont pas fidèles à ce qu'ils pensent vraiment. Et c'est par conformisme social ou par, dans le cas des, des, des bulles spéculatives, par intérêt court-termiste, qu'ils se comportent de cette manière-là. C'est vrai. Mais pas que. Mais pas que. <rire> Mais pas que parce que... Prenez l'exemple d'une réunion toute bête où on fait un tour de table et on doit dire si on est pour ou contre une décision. Vous êtes, vous avez réfléchi, vous arrivez à la réunion, vous êtes contre. Mais voilà que la première personne qui parle est pour. Et c'est une personne que vous respectez, en qui vous avez confiance. Vous pensez que cette personne a plus souvent raison que tort. Si vous n'êtes pas complètement borné, vous devriez quand même en tenir un petit peu compte. Vous devriez vous dire, ah, 
ben, les arguments de cette personne sont intéressants, peut-être qu'elle a raison. Donc votre degré de confiance dans le fait que vous êtes contre la décision devrait baisser un petit peu. Et puis si une deuxième personne parle et est pour aussi, ben, votre, logiquement, votre degré de confiance devrait baisser encore un petit peu. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc si vous êtes la quatrième personne à parler dans cette réunion, ou et la que, ou la, ou la ou la huitième, ou la dixième, et que euh, tous les autres avant ont exprimé un point de vue contraire au vôtre, il y a un moment où vous vous dites tout à fait rationnellement, peut-être qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas, peut-être que le jugement de ces gens, qui encore une fois sont des gens en qui j'ai confiance et que je respecte, mérite que j'en tienne compte, et peut-être que c'est moi qui dois réviser mon avis. C'est tout à fait rationnel d'ajuster son avis. Là où c'est pervers, bien sûr, c'est que dans l'exemple de ma réunion, si vous aviez été le premier à parler et que la deuxième personne à parler avait été du même avis que vous, la troisième qui a parlé la première peut-être aurait dit quelque chose de très différent. Et là, on arrive dans des très belles techniques de gestion de groupe, notamment en comités de direction. Dans des techniques volontaires ou involontaires, on Tout commence à, à esquisser d'ailleurs les méthodes qu'on peut avoir pour essayer d'éviter ce genre de biais de groupe. Mais on voit bien pourquoi, dans un, dans un groupe plus large que celui qu'on a autour d'une table de réunion, vous pouvez avoir un comportement où vous vous dites... Bah, les subprimes, franchement, j'y crois pas, mais enfin, il y a un moment, tout le monde en achète. Et, et puis, les agences de, de notation les recommandent. Et si je suis pas un expert qui a vraiment fait tout son travail et si j'ai pas une immense confiance en moi, il y a un moment où c'est assez rationnel de finir par y croire. Ce que je vous propose, c'est peut-être dans une deuxième partie d'émission, de regarder comment est-ce qu'on peut essayer de décider seul, comment est-ce qu'on peut décider en groupe, ou ne pas décider bien seul et en groupe, et puis surtout, Qu'est-ce qu'on va faire de ces biais cognitifs pour une recherche d'emploi, un changement de poste ou ce type de choses Mais avant ceci, je vous propose une pause musicale. Everything was going well, to take away I got my head done should have been a lovely day didn't end that way puis là c'est trop parti en couille a d'abord eu la pluie la Lord Murphy a décidé d'enterrer mon brushing un mec me demande son chemin gentil moi je le dépanne en fait c'était qu'un plan de rack ce qu'on m'a fait rater mon tram j'en profite je passe à la banque je laisse passer mes mais si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ces extraits de l'année je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique Notre thème d'aujourd'hui, vous allez commettre une terrible erreur et je redonne la parole à notre invité, Olivier Siboni. Alors Olivier, comment est-ce qu'on peut éviter 
Oui, comment est-ce qu'on peut éviter ses propres biais Est-ce qu'on peut éviter des propres biais quand on décide C'est compliqué. En fait, euh, on, on a tous appris qu'on essaye d'apprendre de, de nos erreurs, on essaye de ne pas commettre la même, la même erreur deux fois. Et c'est quelque chose que normalement, on est tous capables de faire et qu'on fait depuis qu'on est tout petit. On touche la porte du four, on se brûle, on se dit eh « ben, il ne fallait pas, je ne recommencerai pas ». On a appris qu'il ne fallait pas toucher la porte du four. Ça, c'est une erreur et on apprend de nos erreurs. Est-ce qu'on peut apprendre à ne pas être sujet à nos biais C'est beaucoup plus compliqué parce que ce qui caractérise le biais, c'est qu'on n'en a pas conscience au moment où il nous égare. C'est pour ça, soit dit en passant, que Daniel Kahneman, dont vous parliez tout à l'heure, qui est le, le psychologue qui a, avec Tversky, euh, découvert ou, ou formalisé cette idée de biais, c'est pour ça qu'il a reçu le prix Nobel. Si ce qu'il avait découvert, c'est que l'erreur est humaine et que les humains font des erreurs, on le savait depuis très très longtemps, il n'aurait pas eu un prix Nobel pour ça. Donc il y a bien une différence conceptuelle, si vous voulez, entre l'erreur dont on peut tirer les leçons, qu'on peut apprendre à éviter, et le biais qui est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Et donc se rendre compte soi-même qu'on a des biais, c'est extraordinairement difficile. Il y a, des, il y a toutes sortes d'expériences pour essayer de débiaiser les gens, pour essayer de les former à reconnaître certains types de biais. Et on y arrive, en fait, de à manière... À la marge. À la marge. On y arrive de manière limitée dans le temps. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens « fais attention à ce truc-là », ils y font attention un certain temps. On y arrive sur une application particulière et, et on y arrive dans un contexte donné, mais on n'arrive pas vraiment ou pas systématiquement à ce que les... Les, les choses qu'on a apprises sur un biais soient transférables à d'autres situations. Donc on a beaucoup de mal à apprendre à surmonter ces biais. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est euh, aider les uns les autres. Donc là, on se dit, super, le groupe va être on le, peut, le remède au biais. On peut essayer, avec les, les, les bonnes techniques, de faire en sorte qu'une organisation ne prennent pas des décisions aussi mauvaises que les gens qui sont dedans, parce que dans l'organisation, il y a des gens qui sont différents et qui ont des biais différents, qui vont les conduire dans des directions différentes. Et si on arrive à les confronter et à faire émerger une forme de meilleure décision, on peut essayer d'échapper à cette fatalité. En gros, c'est ça l'idée, c'est tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on se met à plusieurs et quand on s'organise bien pour ça, c'est-à-dire quand on a du collectif mais aussi de la méthode, le collectif et la méthode, on peut essayer de prendre des décisions qui échappent à nos biais. Donc là, est-ce que vous pouvez partager quelques outils de cette méthode avec nous ben, je, je vous donnais l'exemple, par exemple, d'une décision de groupe tout à l'heure et de la, la méthode quasi universelle qui consiste à dire ben « voilà, on a entendu une proposition, maintenant on va faire un tour de table où on demande à chacun de s'exprimer ». Alors ça soulève plein de problèmes, cette idée de tour de table, dont celui que je vous décrivais tout à l'heure, qui est que l'ordre dans lequel les gens vont parler va évidemment euh, influer sur le résultat. C'est d'ailleurs parfois quelque chose qui va être utilisé de manière tout à fait intentionnelle et, et manipulatoire par l'organisateur de la réunion, qui va donner la parole d'abord aux gens qui sont d'accord avec lui et, et faire en sorte comme ça qu'un consensus émerge. Trop mais facile. Si ce qu'on veut, trop facile. Si ce qu'on veut, c'est pas nécessairement un consensus, mais faire émerger un vrai dialogue autour de la bonne décision, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est demander aux gens d'écrire ce qu'ils pensent avant de commencer à parler. C'est tout bête, hein euh, Écrire ce que vous pensez, écrire les raisons pour lesquelles vous le pensez, et puis ensuite, on fait un tour de table. On peut toujours changer d'avis, mais c'est plus difficile de changer d'avis quand on a sous le nez ce qu'on pensait il y a deux minutes et qu'on se dit « tiens, je vais te dire quelque chose de complètement différent ». C'est un petit peu plus délicat. Variante de ça, sur quelque chose d'un peu plus précis, c'est une technique qui a été inventée par un, un psychologue qui s'appelle Gary Klein, qui s'appelle le pré-mortem. Le pré-mortem, ça consiste ça, à dire... Oui, ça pose. Ça consiste à dire, on va faire comme un post-mortem, comme une autopsie, sauf qu'on ne va pas attendre d'être mort. Et on va dire, on est sur le point de prendre une décision, par exemple, de faire une acquisition, euh, de changer d'organisation, de recruter quelqu'un, ou au contraire, de ne pas lancer un nouveau produit. Ça peut aussi être la décision de ne pas faire quelque chose. Hein. 
on fait un, un exercice, on va se projeter dans le futur. On va supposer qu'on est dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans le bon horizon de temps pour juger du succès de cette décision, et que ça a été une terrible erreur. On, on le regrette terriblement et on est en train d'en faire l'autopsie, le post-mortem. Et chacun va se projeter dans ce futur et écrire, encore une fois écrire, pas dire, écrire dans son coin, au passé, les raisons pour lesquelles ça a été une terrible erreur. Et on va écrire, cette décision a été une catastrophe parce que, petit 1, petit 2, petit 3. Et ensuite, on fait le tour de table où chacun lit les raisons pour lesquelles la décision a été une erreur. Pourquoi ça marche Parce qu'on est bien meilleur à imaginer... Le pire. Le pire. Enfin, on est bien meilleur à imaginer les explications de ce qui s'est déjà produit qu'on est à imaginer le pire dans l'avenir. Je comprends. Si je vous demande qu'est-ce qui va mal se passer, surtout à haute voix autour de la table alors qu'on est sur le point de prendre une décision... Vous n'avez pas envie d'être l'oiseau hein. de mauvaise augure. Mmh, bah oui, clairement. Bien sûr, vous allez regarder vos pieds. Vous n'avez pas envie d'être l'oiseau de mauvaise augure qui va dire « Moi, j'imagine que ça, ça pourrait se passer. » Et à qui on va dire « Oh, mais pessimiste. Est-ce que tu fais vraiment partie de ce groupe ?» Alors que si on dit « On est dans l'avenir, on a déjà échoué », on va susciter des discussions qu'on n'aurait pas eu autrement. C'est un exemple parmi des dizaines de petites techniques comme ça qui sont des méthodes qui permettent au collectif de s'exprimer. Parce que ce qu'on a, on parle toujours de, de groupes de diversité, c'est très important la diversité, mais si on a des gens très divers autour de la table et qui ne s'expriment pas, ou s'ils si s'expriment mais qu'on ne fait pas en sorte que la décision qu'on va prendre au bout du compte tienne compte de leur expression... Ils ne vont plus jouer. D'abord, ils ne vont plus jouer, ils vont pas jouer très longtemps, et surtout, on, ça ne sert pas à grand-chose de s'être cassé les pieds à trouver de la diversité. Donc il faut du collectif avec de la diversité et de la méthode avec de la rigueur. Alors, si on est dans le cas individuel de la personne qui se pose des questions professionnelles sur son avenir professionnel, est-ce qu'il faut que je change d'entreprise Est-ce qu'il faut que j'exprime je, mes doutes à mon DRH, à mon boss, à mon actionnaire euh, Est-ce qu'il faut que je parte Est-ce que j'ai trois propositions laquelle il faut que je choisisse Ou est-ce que je me lance à mon compte Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils sur ces cas qui sont très impactants, puisque c'est quand même notre vie, Bien sûr. pas juste un investissement financier Bien sûr. Et, et prenons, prenons cet exemple pour illustrer les trois sortes d'outils qui permettent de mettre en œuvre le, le collectif et la méthode. Hein. Et, et je parle dans, dans mon livre de, de dialogue, de décentrage et de dynamique. Le dialogue, ça consiste à dire, au fond, on ne réfléchit jamais très bien tout seul. Alors vous disiez, est-ce qu'il faut que j'en parle à mon DRH Vaste question. Peut-être euh, pas tout de suite. Peut-être <rire> pas tout de suite. Mais vous devriez quand même avoir un ami, un collègue, un mentor, euh, quelqu'un en qui ça vous avez... Un parfois. coach, ça arrive très souvent, en qui vous avez confiance et avec qui vous allez avoir un dialogue. Sans dialogue, c'est très compliqué de prendre une décision de ce genre-là. C'est enfin, très compliqué de prendre n'importe quelle décision, mais c'est très compliqué de prendre une décision de ce genre-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous porte la contradiction de quelqu'un qui vous force à réfléchir à, à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, à imaginer des obstacles que vous n'avez pas imaginés, également à imaginer les raisons pour lesquelles vous pouvez surmonter ces obstacles et vous n'y pensez pas forcément. Exact. Donc un coach, un collègue, un ami peut vous aider à faire ça. Le dialogue. Deuxième chose, deuxième règle du, du, de, de la bonne décision, ce que j'appelle le décentrage, qui consiste à aller chercher des informations différentes. Je prends un exemple en matière de réorientation. Euh, comment est-ce qu'on est qu se projette dans un job différent On se dit, bah, je regarde ce job-là et je, je m'imagine dedans. Je m'imagine moi dedans. Et je me dis, ah, ça ne me plairait pas. Ou je me dis, ah, si, ça me plairait. En fait, il euh, y, y a des études là-dessus. Le meilleur prédicteur de est-ce qu'un job va vous plaire, c'est pas est-ce que vous pensez que ce job va vous plaire, c'est est-ce que les gens qui le font 
comment ils en parlent. Est-ce qu'il plaît aux gens qui le font aujourd'hui On a toujours tendance à penser qu'on est très différent des autres. En fait, on ne l'est pas tant que ça. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le bullshit job sera toujours un bullshit job. Le bullshit job, déjà. Déjà, le bullshit job qui est perçu comme un bullshit job par la majorité des gens qui sont dedans est probablement un job qui ne vous plaira pas. Il faut faire attention aussi au fait que ce que euh, Olivier appelle un bullshit job peut être un job passionnant pour Mireille et peut-être qu'on a tendu le micro à Olivier pour qu'il nous parle du bullshit job et pas à Mireille pour qu'elle parle du job qu'elle trouve intéressant. Dans, dans, une, dans un groupe, tout à dans fait clairement. Groupe, hein. Donc le décentrage, c'est ça. On, de on se a mettre... des biais quand même. On a, on a toutes sortes de biais. Le décentrage, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour se demander comment est-ce que je regarderai la situation et d'aller chercher des informations auxquelles on ne pense pas forcément mais qui sont pertinentes pour savoir comment prendre la décision. Cet exemple que je vous donne de d'aller chercher le taux de satisfaction, si on peut dire, des gens qui sont dans un job particulier ou dans une entreprise particulière. C'est un exemple de raisonnement sur les taux de base, sur les base rates, comme on dit en anglais, qui est de dire, bah, je suis probablement différent et chaque cas est différent, mais enfin, si on connaît la statistique générale, elle nous donne un bon point de départ. Si 90% des gens qui travaillent dans l'entreprise X sont malheureux, je peux me dire que je vais être l'exception parce que je suis absolument passionné par ce métier mais enfin, c'est quand même moins probable que si 90% des gens qui travaillent dans cette entreprise sont heureux. Donc le décentrage, c'est d'aller chercher cette information-là, pas de mon point de vue à moi, mais d'un autre point de vue, en l'occurrence du point de vue des gens qui sont dedans. Ça donnera une indication. Ça vous donnera une indication, et plus vous avez d'indications, plus vous avez de données, en fait, de, de points d'information, plus il y a de chances que votre décision soit bonne. Et la troisième idée qui est capitale, c'est la dynamique. C'est qu'on n'est pas obligé de décider d'un seul coup. Par exemple, quand on parle de réorientation professionnelle, une chose qu qui est difficile mais qu'on peut commencer à faire, c'est expérimenter. Je, je prends mon, stage, mon, mon modeste le... petit exemple Bien de sûr. quand on a été consultant pendant 25 ans, comment est-ce qu'on se retrouve à être professeur Je ne suis pas parti du jour au lendemain en disant je claque la porte, euh, je dis au revoir à mes collègues, à mes clients, euh, à mon salaire et à mes années d'expérience et demain je décide de devenir professeur à partir de rien. Je suis évidemment aller donner des cours avant, en marge de mon travail, et j'ai testé, est-ce que ça me plaît Est-ce que je suis raisonnablement bon à donner des cours Est-ce que j'ai l'impression d'apprendre Bref, est-ce que je me projette à faire ça pendant un certain temps Et si je n'avais pas expérimenté, je ne serais jamais allé le faire. Je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais prof. Donc, la dynamique de la décision, c'est s'organiser son parcours de décision, son processus de décision, pour qu'on puisse apprendre au fur et à mesure, pour qu'on puisse avancer progressivement et ne pas prendre des, des paris irréversibles avec des risques trop élevés. Dialogue, décentrage dynamique, ça s'applique en fait très bien à une décision de réorientation. Qu'est-ce que vous pourriez, euh, qu'est-ce que vous diriez en mots de conclusion à nos éditeurs Quelles sont les choses dont ils doivent avoir conscience ou quels sont, quels quel conseils vous leur donneriez s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que quand on a une décision à prendre, on a tendance à sauter dedans à pieds joints et à se demander « qu'est-ce que je dois décider ?», à parler du contenu tout de suite. Et c'est tout à fait naturel parce qu'on est sous pression de temps, parce que le contenu c'est intéressant, parce que c'est là qu'on apporte notre expertise. Si j'ai un conseil à donner, c'est avant de faire ça, prenez un tout petit peu de temps, mais vraiment un tout petit peu, pour vous demander comment vous allez décider. Avant de se demander quoi décider, se demander comment décider. Comment, ça veut dire avec qui, d'abord, puisqu'on a vu que le collectif, c'est important. Ça veut dire avec quels outils, puisque la méthode, c'est ce qui permet 
au collectif de s'exprimer. Ça veut dire en combien de temps Il y a des décisions où on va dire il faut qu'on la prenne très rapidement, ça fait partie de la contrainte, donc il ne s'agit pas de retarder la, définition, la, la décision indéfiniment. Euh, au contraire, il y a des décisions où on va se dire elle est très importante et elle mérite qu'on prenne le temps de collecter plus d'informations. Et donc, une fois qu'on va s'être demandé très rapidement comment décider, on va s'apercevoir qu'on va prendre une bien meilleure décision parce que tout ce qu'on sait sur le quoi est toujours là, on n'a rien perdu, mais qu'on va être capable de faire émerger les idées du collectif et de faire émerger des choses auxquelles on n'aurait pas pensé grâce à la méthode. Olivier, je vous remercie de ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt